1: On était en train de finir notre film sur Léo Messi et on nous demande un podcast. À Transversal, on fait du reportage télé depuis 5 ans sur RMC Sport. Zlatan, Pochettino, Bad Boys... Ça vous dit peut-être quelque chose. On m'a dit qu'il fallait que je me présente. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Lansalo. Je suis sur Transversal depuis le début... Et donc, maintenant, il faut que j'apprenne un nouveau métier. Le podcast. Ok, c'est très excitant, mais on fait comment Comment on oublie l'image Comment on apprend à fermer les yeux Alors, j'en ai écouté le plus possible, et j'ai posé plein de questions à nos copains de la radio chez RMC, c'est le bureau d'à côté, et voilà le résultat. RMC Transversal, le podcast. À l'hôpital Garibaldi de Rosario, on ne compte plus les petits Léo, qui naissent chaque année.
3: Il est né de la chambre numéro 10, donc on veut la nommer Championnel Messi. Les gens vont se battre pour l'avoir, mais ce ne sera pas notre problème. Il y aura la concurrence et voilà.
1: Léo, le podcast. Épisode 1. Le génie qui ne parlait pas. Rosario, c'est la troisième ville d'Argentine, à 3 heures de Buenos Aires, la capitale. C'est la ville du Che. Maintenant, c'est aussi la ville de Lionel Messi. Quand on marche dans la Barada, le quartier où il a grandi, il est partout. Des numéros 10 dessinés sur les poteaux, les trottoirs. Des peintures sur les murs, à chaque coin de rue. Une fresque géante qui recouvre tout le pan d'un immeuble et qui mêle son visage d'adulte et sa silhouette d'enfant. C'est ce Léo-là que Diego Valeros a connu. Diego était un des meilleurs amis de Léo. Il nous raconte cette enfance au début des années 90. Toutes ces heures à naviguer dans les rues de ce quartier, pas un quartier pauvre, plutôt classe moyenne, basse, des familles, pour la plupart, employées dans la métallurgie. C'était une enfance simple, on n'avait pas tous ces écrans. Parfois, des agents venaient réparer les lignes téléphoniques et ils laissaient traîner les filets. Un jour, on a sauté sur l'occasion pour faire une tyrolienne.
3: On l'a accroché d'un côté à l'autre
1: et puis on a sauté avec un bâton.
3: Et puis Léo avait toujours un ballon à la main.
1: Ça, c'est la voix de Lionel Messi. On a demandé, mais impossible de l'avoir en interview. Alors, on a fouillé les archives. On a décortiqué des dizaines d'interviews qu'il a données depuis le début de sa carrière. Comme ça... Il sera avec nous tout au long de ce podcast. Je ne manquais de rien car mon père travaillait toute la journée, mais il n'était pas souvent à la maison. Une tribune qui tient encore debout par miracle. Une pelouse sèche et bosselée qui respire le contrôle raté. C'est ici au Grandoli FC, le petit club du quartier, que Léo a pris sa première licence.
0: La cancha la la que que... En entonces, Lionel, à l'époque de Lionel, il n'y avait no pas d'air. C'était juste de
1: la terre et encore de la terre. Y David Treves, aujourd'hui président du club, était ado quand Messi a touché ses premiers ballons ici. La pelouse était donc encore pire, mais les deux grands frères de Léo, 5 ans et 8 ans de plus que lui, avaient préparé le terrain. Avant Lionel, Rodrigo et Mathias jouaient déjà ici. Toute sa famille était liée au club. Sa mère et son père
0: participaient à la du club. Le soir,
1: le week-end, on restait manger ensemble ici. Sur l'archive la plus ancienne qu'on ait retrouvée, une vidéo pixelisée avec l'heure et la date incrustées en bas à gauche. Le charme des vieilles VHS. On voit Messi avec le maillot blanc et rouge de Grandoli. Déjà plus petit que tous les autres. Déjà le ballon qui colle à son pied gauche. Tout est là. À 6
0: ans. Nous sommes une famille de footballeurs. On aime tous le foot. J'ai commencé à jouer dès que j'ai appris à marcher.
1: Devant son école primaire, derrière le va-et-vient des balançoires, on distingue un autre mur à sa gloire, dans la cour. Encore ce diptyque dessiné avec d'un côté le Léo d'aujourd'hui et de l'autre l'enfant de Rosario. Ici, c'est sa maman Célia qui a laissé des souvenirs à Monica Domina, institutrice de Léo pendant quatre ans.
2: Je me souviens de Célia, toujours présente ici à l'école, tout le temps. Une maman qui voulait qu'il n'ait aucun problème, qui s'inquiétait pour tout. Voici une des classes où j'ai eu Lionel. Il était assis au premier rang parce qu'il était plus petit. C'était un petit garçon calme, tranquille, respectueux. Les seules fois où il se levait de sa chaise sans demander, c'était quand sa mère apparaissait à cette porte. Elle brandissait ses médailles et ses trophées. Il se levait d'un coup pour empêcher sa mère d'entrer. Il ne voulait pas qu'elle fasse ça.
1: Elle est quand même un peu bizarre, cette histoire. Encore maintenant, on a du mal à comprendre. Pourquoi sa mère faisait-elle ça sans doute pour le protéger. Léo était plus petit que les autres et Léo parlait très peu. D'ailleurs, si on a tenu absolument à rencontrer Monica Domina, c'est parce qu'en 2013, dans une biographie consacrée à Léo Messi, elle avait rapporté une histoire surprenante qui avait fait parler. Alors, un peu mal à l'aise, elle a quand même accepté de revenir dessus avec nous.
2: Léonel là. Era... Super timide. Lionel était très timide.
1: Le Parfois, le quand le je lui posais pregunta, une question, il baissait la tête.
2: Et... Il avait une camarade de classe qui l'aidait, Cynthia Arellano. C'était sa voisine. Ils ont grandi ensemble, elle savait ce qu'il voulait dire. Et elle parlait à sa place. J'en ai parlé à sa maman, Célia, car j'étais un peu inquiète. Mais il a fini par se détendre
1: timide au point de ne pas parler à son institutrice. Le témoignage est troublant. Et c'est vrai que ça colle avec l'image de génie renfermé qu'on peut avoir de Messi aujourd'hui, mais on va y revenir. En attendant, il y avait un endroit où Léo n'avait jamais peur. Encore un document d'époque. Les premiers pas de Léo avec son nouveau maillot, celui du Newells Old Boys, un des deux clubs de Rosario,
0: qu'il a rejoint à 7 ans.
1: Newells, son club de cœur, celui de sa famille, son père et sa mère en sont dingues aussi. Comme les Argentins sont un peu fous, les matchs de jeunes du club au maillot rouge et noir étaient déjà filmés et commentés. Et du coup, on tombe sur cette pépite, Messi au micro après le match, pour la première fois. Nom et prénom.
2: On t'a élu homme du match, tu le savais? savais
1: Sourire un peu gêné, regard en coin à la caméra, l'air malicieux de celui qui pressent que ce ne sera pas la dernière fois. T'as marqué deux buts,
0: tu l'es déguie à, qui? à toute ma famille et à tous ceux qui me connaissent.
1: Son talent forcément a sauté aux yeux des gens du club. Carlos Morales et Enrique Dominguez, deux de ses premiers
3: entraîneurs. Il était tellement
0: fort qu'un jour le directeur du centre de formation m'a dit On va l'emmener à un match de Newells
1: pour qu'il fasse une démonstration pendant la
3: mi-temps.
1: Il est entré sur le terrain en jonglant et il a monté les escaliers comme ça en jonglant. C'était un
3: nain. Il faisait ça à tous les matchs et les supporters
1: de Newells l'ovationnaient. Et les supporters et adverses
3: aussi. Il
1: suffisait qu'il entre sur un terrain et il se transformait. Léo, ce petit garçon timide au point de ne pas oser parler à sa maîtresse, Jonglais donc devant 30 000 personnes. Le foot comme mode d'expression.
0: Quand j'entre sur le terrain, j'oublie tout. Et là, j'aime parler.
3: Il y a un club ici à
0: Rosario qui s'appelle
3: Deportivo Rosario.
1: C'est juste à côté de chez Léo. Ils jouaient une finale face à eux et toute la famille est partie au stade.
3: Mais ils n'ont pas réalisé que
1: Léo était encore dans la salle de bain. Léo était coincé à l'intérieur.
3: se perdait et Messi n'arrivait pas. La de il a cassé la fenêtre de, de, del del villo, que et il s'est coupé parcellé, la main. La main non allez, 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 allez. Léo
1: a allez. fini par arriver allez, en courant comme un dératé et,
3: et il est entré en jeu. Ils, ils ont gagné le tournoi. Ouais. À travers le jeu, à travers
1: la compétition, elle, il elle se révèle
3: tel qu'il est. Comme, comme
1: pour lui, Jouer au le foot, c'est comme, aller, respirer. comme respirer. Timidité exacerbée, changement de personnalité. Vous pensez peut-être à la même chose que nous. Au sujet tabou, l'autisme. RMC Transversal, le podcast. Quand on parle de Messi, c'est un truc qu'on évoque tous entre nous. Entre blagues un peu lourdes et vraies questions. Les raccourcis sont faciles et le sujet est très délicat. Alors, est-ce qu'on devait en parler Et comment est-ce qu'on devait éviter ce sujet qui nous brûle les lèvres, surtout après tous ces témoignages Est-ce que ça aurait été honnête Sans doute pas. Alors on y va, et on commence par les faits. Déjà, il n'existe aucune enquête sérieuse en Argentine. Un seul journaliste a abordé le sujet frontalement en 2013, un Brésilien qui est allé jusqu'à affirmer que Messi aurait été diagnostiqué à Asperger, une forme d'autisme, quand il avait 8 ans, dans la foulée. Romario, l'ancien attaquant de la CDSAO et du Barça, en a remis une couche sur les réseaux sociaux. Il comparait Messi à des génies supposés Asperger comme Albert Einstein ou Isaac Newton. Sauf que la famille Messi a menacé Romario de porter plainte. Et le journaliste brésilien, lui, a fini par s'excuser publiquement quelques années après, reconnaissant en fait qu'il n'avait aucune preuve. Mais on ne voulait pas en rester là. On a donc voulu aller parler à quelqu'un de compétent, alors, on est allé voir Florent Legendre, psychomotricien, qui s'occupe de personnes avec autisme depuis plus de 15 ans.
0: Il n'y a que deux pays dans le monde qui ont considéré pendant très longtemps et qui considèrent encore que l'autisme est une maladie euh, psychique liée à la maman, c'est l'Argentine et la France. Et Ça, ça pourrait expliquer aussi que les parents ne veulent pas entendre parler de ça. Parce qu'effectivement, à partir du moment où où on évoque une cause liée à la famille, bah forcément la famille va, va se protéger par rapport à ça, et ce qui est logique. Ce pas une maladie, ça ne s'attrape pas, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est dans le développement neurologique de l'enfant. Il y a des troubles du comportement et des troubles de l'information sensorielle, du traitement de l'information sensorielle, et le, la deuxième partie, c'est les troubles de la communication et des relations sociales très grande timidité, euh, un problème à l'autorité, un problème au fait de, de se tromper. Ce qui définit beaucoup le syndrome d'Asperger par rapport à l'autisme, c'est qu'il euh, n'y a pas de déficience mentale, voire des fois euh, un QI très élevé. On utilise en fait, euh, en gros, le terme autisme de haut niveau. La personne est vraiment capable de voir chaque petit détail que nous, on ne va pas forcément voir. L'intérêt restreint, c'est le fait d'avoir un intérêt ou deux intérêts, mais qui vont être uniques. C'est-à-dire que euh, du coup, au-delà de ça, plus rien va exister. Quand ça l'intéresse, bah, il n'a plus aucun problème. Tout s'ouvre, parce qu'il n'y a plus de peur, en fait. Donc il y a un vrai changement, et ça, c'est quelque chose qui se retrouve... Enfin, euh, nous, on le voit au quotidien. Je, je suis une personne, Asperger, qui, est, euh, qui fait des maquettes en 3D. Et il n'y a pas meilleur que lui. Est-ce que Lionel Messi est, est autiste ou Asperger moi ce que je réponds c'est que déjà je le connais pas donc de toute façon je suis pas à poser un diagnostic et puis quelque part ça ne m'intéresse pas forcément. Maintenant si on me dit est-ce que c'est possible euh, par rapport aux gens que j'accompagne au quotidien euh, oui ça peut être possible mais euh, je peux pas aussi dire que euh, bah, parce que c'est un génie il est autiste. C'est un peu le jeu médiatique il faut un rôle à chacun, il faut un personnage à chacun et de le faire rentrer dans une case une case qui expliquerait tout avec une étiquette qui le désignerait. Dev Apadou Journaliste à France Football. C'est un mélange à la fois de, de méconnaissance de la, de, la, de la question, de simplification de ce qu'il qu est, peut-être une forme de, de mépris de sa personnalité parce qu'elle ne correspond pas du tout au canon de, 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 de l'époque.
1: Dans le deuxième épisode, le génie qui ne parlait pas va partir en Europe pour une belle histoire avec le Barça. En fait, ce sera un peu plus compliqué que ça. Et je disais qu'il qu était le nouveau Maradona. C'était ma technique de vente. On n'a pas touché un euro, pas un euro. un euro. Retrouvez Transversal sur le site et l'application RMC, sur toutes les plateformes de podcast
0: habituelles et Transversal tout en image sur les chaînes RMC Sport.